0: Deutschlandfunk Kultur Interview
1: So viel Experiment war selten an deutschen Schulen über die Corona Monate haben Kinder, Jugendliche, Eltern und Lehrkräfte alle möglichen Unterrichtsformen ausprobiert, ausprobieren müssen. Präsenz, Wechsel, Hybrid oder Komplett digital. Die Erfahrungen sind unterschiedlich, um es mal vorsichtig zu formulieren. Die einen verlieren nämlich den Anschluss und andere kriegen sich gut organisiert und lernen zum Teil sogar noch schneller, besser und konzentrierter. Wie sich diese Erfahrungen in Zukunft nutzen lassen, darüber macht sich unter anderem Olaf Köller Gedanken, geschäftsführender wissenschaftlicher Direktor am Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik in Kiel, und Professor für empirische Bildungsforschung an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Guten Morgen, Herr Köller. Morgen, Frau Welty. Die Präsenzpflicht gilt bislang als so etwas wie die heilige Kuh der Schulpolitik. Ist es an der Zeit, ein Tabu zu brechen und die Präsenzpflicht in Frage zu stellen?
0: Also ich denke, auf jeden Fall können wir darüber nachdenken, wie wir bei älteren Schülerinnen und Schülern oder auch bei besonders leistungsstarken Schülerinnen und Schülern Phasen einbauen, in denen sie autonom lernen können. Die Frage, die sich dann natürlich stellt, wo lernen sie autonom? Man kann sagen, das das kann die Aula in der Schule sein, das kann das Café in der Schule sein, das können natürlich auch außerschulische Orte sein. Das sind dann rechtliche Fragen. Aber generell lehrt die Krise, dass wir einen großen Teil der Schülerinnen und Schüler haben, die sehr gut autonom lernen können, die zu Hause vor dem Computer lernen können, die kollaborativ in der Videokonferenz mit den Gleichaltrigen lernen können. Also ich glaube, hier ist es klug darüber nachzudenken, wie wir die Erkenntnisse jetzt aus der Krise in der Zukunft nutzen. Gleichwohl müssen wir natürlich auch schauen, bei welchen Schülerinnen und Schülern das besser funktioniert und bei welchen weniger.
1: Wovon hängt denn wirklich ab, ob ein junger Mensch es hinbekommt, eigenständig und selbstorganisiert zu lernen?
0: Also der erste Faktor ist das Alter. Wir wissen, dass die Grundschülerinnen und Grundschüler, gerade wenn sie an die Erst- und Zweitklässler, denken wir noch die Drittklässler, die sind sehr stark auch auf die soziale Situation mit der Lehrkraft angewiesen. Sie bauen eine enge Beziehung auch zu der Lehrkraft auf. Und sie können auch ihren Lernprozess noch nicht so gut selbst regulieren. Sie wissen noch nicht genau, wo stehe ich, wo habe ich Schwächen, wo habe ich Stärken, wie kann ich selbst meinen Arbeitsalltag organisieren. Das heißt, das ist die erste Gruppe, wo wir sagen würden, hier ist die Präsenz und auch die Der Austausch, die Interaktion mit der Lehrkraft ganz wichtig und sollte auch dominieren. Bei den Älteren ist es so, dass wir insbesondere Schülerinnen und Schüler immer wieder beobachten, die a. leistungsschwach sind und auch motivationale Probleme haben und auch in der Selbstorganisation ihres Lernens. Und auch diese Gruppe äh, braucht besondere Aufmerksamkeit. Das heißt, dort müssen die Anteile immer noch relativ hoch sein bei denen die Lehrkräfte mehr oder weniger auch den Takt vorgeben, unterstützen auch beim Organisieren des Lernens. Und da muss man bei dieser Gruppe sehr vorsichtig sein. Aber je älter und je leistungsstärker die Schülerinnen und Schüler werden, also ich denke insbesondere natürlich auch an die gymnasiale Oberstufe, aber auch schon achte, 9., zehnte Klasse, dort können sie davon ausgehen, dass die Schülerinnen und Schüler sehr gut Phasen einbauen können, in denen sie auch alleine lernen können, in denen sie möglicherweise auch Stoff selbst vorbereiten, der dann erst von der Lehrkraft aufgenommen
1: wird. Jetzt reden wir ja nicht von Hausaufgaben, die sollen ja, wie der Name schon sagt, zu Hause gemacht werden und nicht im Bus, sondern wir reden vom Unterricht. Wie kann der denn aussehen ohne eine ständige Präsenzpflicht?
0: Ja, also wir kennen ja schon solche Modelle. Wir nennen das gerne Flipped Classroom, also im Grunde genommen die umgekehrte Klassensituation. Die klassische Situation ist ja die Lehrkraft, und da führt einen neuen Stoff ein, dann wird geübt und dann gibt es Hausaufgaben. Man kann das Ganze natürlich auch umkehren. Der neue Stoff wird von den Schülerinnen und Schülern zu Hause vorbereitet und dann gehen die Schülerinnen und Schüler vorbereitet in die Klassensituation, um dort den Stoff weiter zu vertiefen. Wo diese Vorbereitung stattfindet, ist dann tatsächlich eine offene Frage. Also wir haben ja auch Beispiele auch international, in denen auch in den Schulen selbst diese Räume für das selbstorganisierte Lernen bereitgestellt werden um einfach auch rechtliche Fragen, Sicherheitsfragen zu klären, dass es den Schülerinnen und Schülern nichts passiert. Das heißt, wir haben auch schon Schulen, die davon ausgehen, die haben gar nicht so viele Klassenräume, wie sie eigentlich benötigen, die davon ausgehen, dass die Schülerinnen und Schüler außerschulisch oder in anderen Settings in den Schulen die Dinge vorbereiten. Also insofern kennen wir solche Beispiele und wir wissen auch, dass sie bei den Schülerinnen und Schülern, insbesondere natürlich auch unter Nutzung digitaler Medien, sehr gut funktionieren. Also wenn wir an Rechercheaufgaben denken, wo im Internet beispielsweise Informationen gesucht werden müssen. Aber auch wenn wir an kooperatives Vorbereiten einer Präsentation denken, wenn wir an Projektlernen denken, bei denen man auch Daten sammeln muss und aufbereiten muss, das muss nicht im Klassenraum geschehen.
1: Mit Beginn der Pandemie ist Zeit und auch Geld in die Hand genommen worden, um Apps, Plattformen und Lernprogramme zu entwickeln. Können wir es uns überhaupt leisten, dass alles ungenutzt bleibt?
0: Das können wir sicherlich nicht, zumal alle Ergebnisse, die wir jetzt haben aus mehr als einem Jahr Corona-Forschung, darauf hinweisen, dass die Schulen und auch die Familien digital deutlich aufgerüstet haben. Also wir haben aktuelle Ergebnisse, die zeigen, dass über 90 Prozent der Familien mittlerweile angeben, dass im Prinzip das digitale Lernen zu hause für die Kinder überhaupt kein Problem mehr ist. Und äh, darauf aufbauend muss man sich natürlich für die Schule der Zukunft fragen, können wir diese Voraussetzungen, die jetzt langsam geschaffen wurden, nicht auch wirklich nutzen, für alternative Entwürfe von Unterricht. Und wenn wir mehr selbstgesteuertes Lernen im 21. Jahrhundert haben wollen, und dies fordern ja insbesondere auch die Abnehmer von Schule, dann muss sich Schule dahingehend auch weiterentwickeln, dass wir dieses für die jungen Leute zu Hause ermöglichen.
1: Was ist denn für Sie die perfekte Mischung aus Präsenz und Digitalunterricht?
0: Das ist, glaube ich, alles wieder altersabhängig. Also ich würde immer dafür plädieren, in der Grundschule äh, dominant Präsenzunterricht äh, durchzuführen. Man kann es öffnen und man kann sicherlich auch über ein, zwei Tage nachdenken, beispielsweise in der gymnasialen Oberstufe. Man kann natürlich auch den Tag aufteilen, dass man sagt, ein Teil des... Meinetwegen wegen des achtstündigen Schulalltags in der Oberstufe, die Hälfte davon arbeiten die Schülerinnen und Schüler mehr oder weniger autonom, die andere Hälfte wird dann eben im Klassensetting genutzt, was man ja nicht vergessen darf und das wünschen sich die Schülerinnen und Schüler auch immer wieder, sie wünschen sich natürlich auch die Rückmeldung von den Lehrkräften zu den erledigten Aufgaben. Das heißt, darauf muss man tatsächlich achten, dass wenn die Schülerinnen und Schüler autonom gearbeitet haben, Zeit bleibt, sich mit der Lehrkraft auszutauschen. Dies kann natürlich teilweise auch über Videokonferenztools geschehen. Aber auch hier wissen wir aus eigenen Studien, aber auch aus anderen Studien, die Schülerinnen und Schüler wünschen sich sehr stark, gerade in Phasen des digitalen Lernens, dass sie den Kontakt zu den Lehrkräften nicht verlieren.
1: Und die armen Eltern?
0: Die Eltern sind erstaunlich gut aufgestellt. Also, alle Befragungsergebnisse zeigen, dass wir so zwischen 60 und 75 Prozent der Eltern haben, die eigentlich ganz zufrieden sind, die auch äh, das häusliche Lernen tragen. Wir gehen immer so aus: 30 Prozent, 35 Prozent vielleicht der Eltern berichten, dass es viel Streit zu Hause gibt, dass sie gestresst sind. Aber es bleibt dabei, die Mehrheit der Eltern kommt mit der Situation viel besser klar, als wir es in den letzten Jahren oder im letzten Monaten eigentlich erwartet haben. Ganz verblüffend.
1: Über die Zukunft der Schule nach der Corona-Erfahrung habe ich gesprochen mit Bildungsforscher Olaf Köller hier in Deutschland von Kultur. Herr Köller, ganz herzlichen Dank.
0: Ich danke Ihnen.